0: Lesser. Die Talkshow wird Ihnen präsentiert von Fashion Fish, dem Factory Outlet in Schönenbert.
1: Der grösste Sportstars der Welt, sie ist definitiv die grösste bei uns in der Schweiz und heute ist sie bei uns, Martina Hingis. Sie hat einen kometehaften Aufstieg gehabt als junges Mädchen, viel Erfolg dürfen feiern, hat etwa mal kritisch betrachtet worden da bei uns in der Schweiz und hat heute ganz anderes Leben. Wir haben Mami von der Lia, der Dreijährigen, und wo du heute stehst, das wir heute herausfinden. Schön bist du da. Danke, merci für die Einladung. <lacht> du auf einer Skala von 1 bis 10, wenn du, du beschreiben wo wo so dein Glückspotenzial
0: aktuell
1: ist, in deiner aktuellen Lebensphase, wo, wo stehst du dann?
0: Ja, ich persönlich kann mich sehr glücklich schätzen, in dem, dass wir alle gesund sind, wir haben auch die Pandemie sehr gut überwunden, intern und denke, ja gut gemeistert, weil ich denke, da haben alle ihre Limiten und in Grenzen Grenze gekommen. Ähm, ja, vielleicht haben eben viele auch weniger Glück in dieser Zeit und vor allem, was heute jetzt in der Welt passiert. Ähm, ja, ich persönlich bin zufrieden mit meinem Leben und äh, wie es läuft, aber da haben vielleicht die einen oder ein oder andere weniger Glück gehabt, oder mhm. was vor allem jetzt eben ähm, passiert in der Ukraine, Russland, ist ja, da kann man schon sagen, ja, wir haben es nicht alle so schön. Wahrscheinlich auch mit deinem Hintergrund, oder?
1: Du kommst ja auch aus einem Land, aus, wo äh, die 80er Jahren noch ein ganz anderes System vorherrscht hat. Triggert dich das nochmal anders? weißt du, mit deiner Geschichte und der Geschichte von deinem Mami, wenn du jetzt auf das Thema Ukraine schaust?
0: Ja sicher haben äh, haben wir jetzt viel geredet mhm. in letzter Zeit weil ja was ist halt sehr neu oder wenn ja. äh, viele Sachen heißt, in Asien passieren in Afrika ähm, ja, jetzt ist auch Europa sehr viel offener mit dem ganzen um umgangen oder? und ich denke mit dem Hintergrund natürlich ist, äh, ist es es sehr neu und äh, Mami äh, hat auch sehr, äh, ja, sagen wir, die einen oder andere Tränen verdruckt, weil, man, man geht wieder ein bisschen zurück in das, was man selber erlebt hat, wie sie das gesehen hat. Ich selber habe das natürlich nicht mehr so gespürt. Wir sind ähm, eben im 88 in die Schweiz gekommen. Und das ist das Ende dieser Ära schon gewesen. Aber ähm, ja, man hofft natürlich, dass es nicht... Ähm, ja, das Ganze ist schon sehr ähm, emotional. Gewesen, mhm. ja. Du hast gesagt, das ist nicht mehr
1: so viele Erinnerungen an die ersten acht Jahre. Wie hast denn du die Zeit noch erlebt? Ich meine, du bist äh, ganz anders aufgewachsen wie wahrscheinlich jetzt ich äh, in meinen ersten
0: acht Jahren mit der Mami. Ich muss sagen, ich habe eine schöne Kindheit gehabt. Mhm. Ich war sehr viel, äh, vor allem eben mit ihr, unterwegs und Meine ersten Erinnerungen sind sehr schön und positiv vom, vom Tennisplatz mit anderen Kindern. Ich hatte immer meine Freiheiten, äh, mit anderen können spielen zu können. Und eigentlich ja, sind die Differenzen sind natürlich materiell gewesen, sehr gross. Oder? Aber... Mhm. Familienintern ist es eigentlich immer, wir sind füreinander da und der Zusammenhalt ist viel größer gewesen, was man manchmal sagen wir mal, in den Westländern äh, weniger verspürt und darum die Nähe wenn man halt nicht so viel... Da gesehen. Ja, wir es ja, <lacht> ja, äh, Es ist manchmal eigentlich ein kälter, sagen wir mal, bei uns ist einfach die Wärme immer und ich habe mich immer auf meine Mami verlassen können und das ist äh, für mich als Kind damals immer das Wichtigste gewesen und äh, mhm. ich mal, ich habe sage ich, ich habe den Luxus gehabt, dass sie immer für mich da war.
1: Das ist eine wunderschöne Ausgangslage, oder? Äh, finde ich ganz spannend in deinem Kontext, ja, weil das ja oft das Thema war, dass die Beziehung von dir und deinem Mami. Aber vielleicht dürfen wir mal ein bisschen in dieser Zeit, <lacht> weil es sehr, sehr schön. Du hast mit drei angefangen, Tennis spielen. Damals Nein. wahrscheinlich auch ganz easy so wie es mit der Lia du jetzt so wahrscheinlich auch äh, machen tust. Ähm, wie hat dich das Mann mit angefühlt und, und, und so die, die zwei drei weiteren Jahre, wie,
0: wie oft und, und, und wie haben die das gehält? eben auch mit der ja. Konstellation? Mit uns. Ganz die kleinen Sachen, die man angefangen hat. Die Frage ist eigentlich, manchmal auch wegen der Lia, oder? Mhm. Wir sind ein bisschen in verschiedenen Persönlichkeiten, oder wie ich mal sagen. Lia ist eher eine ja, sie, sie ist nicht eine, die sich reinstößt. Da das bin ich auch nicht. Gewesen. Aber sie ist sehr, man muss sie motivieren. Sie macht vieles, erst wenn sie es gut kann. Und wenn sie etwas nicht kann, dann traut sie sich nicht so oder es verleidet schnell. Oder? Und das ist sehr spannend in diesem Alter. Und dann frage ich öfter schon meine Mutter, ja, wie hast denn du das mit mir gemacht? Und das finde ich schön, dass die Nachricht da ist, dass sie diese Sachen fragen kann. Und sie hilft mir auch viel und sie unterstützt mich auch. Ähm, vor allem mit mit Lia und äh, ja, drei Generationen gesehen <lacht> genau. <lacht> und äh, von dem her ja, ich denke es ist jetzt sehr auf die spielerische Art immer auch mit mir gemacht oder versucht oder vielleicht zwei dreimal pro Tag haben wir dann zwei Minuten gespielt das sind so die Anfänge ja, und dann sicher dann äh, intensiviert aber äh, es ist sicher nie äh, es muss war, oder ja jetzt musst du so und so und sehr locker und ja, entspannt ist na lustig, oder? weil man
1: so betrachtungsweise, wenn man auf eine Beziehung schaut, ja, immer sehr eine andere war, isch, wie die Medien das so anders suggeriert haben. Du sagst, das hat etwas sehr Freudvolles jetzt gehabt, eigentlich so für die, die in den ersten Jahr für dich, in dem Fall.
0: Ja, vor allem, ich denke, ein Kind kannst du auch nicht immer noch zwingen. Also es mhm. muss es selber auch ein bisschen wählen. Und, und ich habe, ja sehr früh auch schon den Erfolg, Erfolg gehabt. Und das hilft natürlich auch, dass man dann motiviert bleibt und dass man das auch gerne macht. Und... Ja, der Sport war ja immer eine Leidenschaft von mir und ich bin heutzutage auch sehr dankbar und froh, dass ich mich so früh auch an viele Sachen angeführt habe. Wir haben auch mit drei schon angefangen Ski zu fahren, ich gemacht. Ich versuche das jetzt auch mit der Lia, wir gehen Pony reiten, wir gehen, gehen schwimmen und eben sehr polisch -sportiv aufwachsen. Und eben mhm. in der Schweiz können jetzt im Winter immer auch Ski fahren und ich denke, da kann ich sehr viel Erfahrung von ihr auch, holen und wie sie das gemacht hat und äh, ja, dass man diese Lockerheit und das Entspannte und es hat natürlich schon, meine, es ist eine Generation zwischen uns und äh, die Welt hat sich auch ein bisschen geändert und heute musst du das noch mehr irgendwie entspannter angehen, damit sie auch die Freude haben. Äh, du redest sehr oft von der Lia,
1: sie ist äh, drei, du bist eigentlich auch, wenn ich, Sportmami Mami geworden. <lacht> Wieso der Entscheid, eigentlich so zu werden?
0: Ja, ich glaube, wenn man darüber spricht, manchmal muss man sich noch ein bisschen finden. Ich hab, als ich rein war, habe ich immer gedacht, ja, schon in 28, 30 ich habe ich Kinder und Familie, das hat jetzt nicht so <lacht> sein. Vielleicht. Ja, auch durch das Leben, das ich habe, ich geführt habe, natürlich sehr intensiv mit dem Sport, mit dem Tennis, ja, und dann schlussendlich muss auch der richtige sein, oder? Manchmal das Gespür, ja, es ist noch nicht so weit, ich bin noch nicht bereit und ja, dafür ist jetzt ist man reifer und man hat seine Sachen erlebt und ich bin auch froh, dass eben meine erste Karriere oder meine ich habe mich erfüllen, meine Träume. Du bist wie ja abgeschlossen für ja, genau. dich. Das ist einfach ein neues Kapitel.
1: Und auch die erste Karriere hatte ich zu deinem jetzigen Lebenspartner, ich Harry. Genau. Harry <lacht> ihr seid verheiratet, der Hori. Hori Lehmann. Wir haben euch zwei im April 2016 kennengelernt. Auch dank dem Tennis, muss man sagen. Oder? Also eigentlich hast
0: du deine Monate immer beim
1: Tennis <lacht> spielen
0: kennengelernt. Und mehr oder weniger. und ja, es ist schon ein bisschen so. Dank dem Tennis haben wir uns da ja auch kennengelernt. Und ähm, haben mich oft irgendwie in die Richtung geführt, aber ja, man muss sagen, es, äh, es ist eine sehr spannende, sehr intensive Zeit gewesen mit dem Tennis. Aber äh, ja, es bringt halt schon auch seine Opfer, oder? Und, ähm, Und das die Opfer. Beziehung ist schwierig. Und dann hast du, äh, Fernbeziehung, ist schwierig, oder? Das äh, ist praktisch unmöglich. Und auf diese Distanz, wenn man in Australien, Asien, Amerika, in, in dem Zirkus zählt praktisch immer ist. Und äh, ja, das... Äh, das sind richtig auch irgendwie Betriebe. Man hat auch gewisse Anforderungen. Gell? Ja, wäre komisch, wenn du dich nicht hättest. Äh, nein, das war äh, ja, einfach der richtige Moment, der richtige Zeitpunkt. Mhm. Du hast einen, schönen, also es hat einen
1: wunderschönen Artikel im Magazin über dich gehört, was du dort auch so schön gesagt hast. Es ist natürlich auch vorher eine Phase, die ja wahrscheinlich viele haben, die im Sport noch ausgeprägt ist, wo man ja sehr auf sich selber bezogen ist. Oder? Man muss sich sehr mit sich und, und, und auch sehr egoistisch irgendwie schauen, dass man seine Karriere kann machen kann. Dass das logischerweise auch einen Einfluss gehabt hat auf mhm. Beziehung Und dann ist das wahrscheinlich in eine Phase reinkommen, in der du konnten, oder? mit dem Harry Dass es eben dann hat auch mehr dürfen, als wir sein Ist das eine richtige Betrachtungsweise?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, es braucht immer auch eine Persönlichkeit, die einem gegenübersteht mhm. und wo man dann auch den Respekt hat. Und das ist, denke ich, auch das Wichtigste, wo man ja, gegenüber bringen muss. Und es braucht auch viel Kompromiss. Und im Sport wenn man Kompromisse geht, dann geht es Wurf Das ist so, auch zwei Ja, das war immer so. Ja. Auch wenn ich zum Teil mit anderen Sportarten zusammen war, dann ja, das ist das manchmal das war es Agenda ein Problem. Und zweitens, wenn zwei Egos so aufeinander ja. und zwei Sportarten oder auch die gleiche Sportart aufeinander treffen, dann wird es schwierig. Und ja, das stöhnt äh, sehr explosiv. Ja. Ich hat das Gefühl, dass rote, dominante. Ja, eben, man versucht manchmal irgendwie gewisse Kompromisse eigo, aber wenn dann die Leistungen, dann nicht mehr kommen, dann, mhm. muss man, will man natürlich dann auch nicht einstecken und äh, das ist manchmal sicher äh, ein Frust und äh, darum ist, ist es manchmal auch auseinander, weil man sagt, okay, man, man will trotzdem drüber bleiben, man will die Leistungen können bringen und ja, beide Parteien müssen dann mit dem einverstanden sein.
1: Du, der Hari hat sich in was bei dir verliebt? Was schätzt er an dir, von dich kennengelernt? hat? das muss ich ihm Ich
0: denke, ja, ich weiß es. Ähm, ja, meine Persönlichkeit. Ich bin eigentlich sehr offen. Ein sozialen Umfeld habe ich immer. Ähm, ich bin eigentlich denke ich da nicht jetzt irgendwie jemand, der, Ja, nein, auf die Stands und so und Gesprächsfreudig, aber ja, da ist du ihn persönlich fragen, ich weiß nicht. Aber er hat es in diesem Interview auch in der Doku dann? Ja, erzählt. total
1: schön. Schön hat er es gesehen.
0: Was du du ihm? Ja, ich denke, das Wichtigste ist eben, dass... Ähm, Gut, <lacht> wenn man Sportler ist, dann ist sicher auch Attraktion da klar, dass man den Gegenüber auch attraktiv findet. Das muss man denke ich, auch stimmen, denn dass die andere Person... Ähm, vertrauenswürdig ist, dass man sich austauschen kann und dass man eben anderen respektiert und ähm, gewisse Freiheiten auch lässt und, ähm, ja, und Stärke hat. Also ich denke, mhm. jeder Sportler, der mal so weit oben war, braucht auch ein gegenwärtiges Gegenüber. Und, ähm, Auf Augenhöhe ich höre und, ich sehr ja, raus. Ja, das oder? denke ich schon auch. Dass er, Aber ich wollte dich ja, auch gross
1: sein lassen, wahrscheinlich. Oder? Das muss ich als Mann muss du ja auch gutes Ego haben, wenn er neben der Martina
0: ähm, du bestehen, ein Stück weit. Genau, aber ich denke, da können wir, ähm, der Respekt ist da. Und das ist eben sehr wichtig. Er hat seine Sachen und er besser ist besser als ich. Ich habe meine Domäne. Und das ist, denke ich, sehr wichtig, dass beide einfach ihr Ziel verfolgen können und ihre eigene Person sind, schlussendlich. Und ähm, dass man miteinander gewisse Ziele verfolgt und natürlich jetzt auch mit der Familie, mit der Lia und ähm, auch die gleichen Sachen verfolgt und auch äh, die gleichen Sachen Freude hat und mhm. gewisse, wie soll man es sagen, auch ähm, ja, die reiche Richtung hineinschaut. Mhm.
1: Das macht wahrscheinlich auch bei der
0: Lia. Du hast dich entschieden,
1: eine aktive Mami-Rolle zu übernehmen. Du gehst nicht in die Kita, du bist da für die Kleine. Du hast dich nicht entschieden, irgendwie 80 oder 60 Prozent zu arbeiten. Wieso
0: der entscheidet? Ja, weil ich eben sehr verwöhnt von meiner Mami. war. Mhm. Sie war immer für mich da. Und auch die Jobs oder der Beruf, den sie hatte, war auch immer auf das ausgeschaut, dass sie sehr viel Zeit mit mir verbringen konnte und ich darf jetzt eben, wenn meine Karriere eigentlich fertig ist, mir die Zeit nicht. Die Pandemie hat natürlich jetzt auch ein bisschen dazu gebracht, dass viele Tennisturniere ausgefallen sind oder auch ja, von der zuschauer Ich wäre vielleicht viel mehr an den Exhibitions oder anderen Sachen ähm, würde ich spielen. Das ist das Jahr zum Glück wieder irgendwie nach zwei Jahren. Ähm, gehen wir auf Paris, gehen wir Wimbledon und äh, es öffnet sich wieder ein bisschen mehr, aber ich kann sie überall mitnehmen und meine Mami oder meine Familie ist immer dabei. Und das ist auch schön, dass man das alle zusammen immer planen kann.
1: Mhm. Mit deiner Mama spürst du auch immer noch aktiv, zumindest so Tenniscoaching in machen, oder? In den
0: ja, ich helfe in ihrer Tennisschule. Mhm. Wir haben so fünf Junioren im Alter von 13 und 15. Und einen Junge, wo jetzt Weltmeisterschaften gewonnen hat, ein vierzehnjähriger in Frankreich und der ich ja zweimal gewonnen und einfach äh, uns jetzt eigentlich nur noch äh, Timea, die mhm. hat auch mal zweimal gewonnen. Also es ist schon mal ein Schritt in die richtige Zukunft und in die richtige Richtung und äh, ich äh, freue mich eigentlich da, seitdem ich aufgehört habe, ihr können zu helfen und die Erfolg feiern und äh, ja das eigentlich eins zu eins, die anderen helfen und mit auf der Weg zu gehen.
1: Ist das auch so bisschen etwas drucke eh, an Mami oder ist es einfach schön, zusammen zu arbeiten? Oder ist es
0: nicht einfach ja das ja, bisschen ein auf ein bisschen also, ein bisschen ein bisschen mhm. Ich bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen Ich bisschen ein bisschen ein bisschen ein ein bisschen auf die ein und reden über die Spieler ein bisschen Was wir ein bisschen können. bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen und ähm, ja, es macht einfach Freude. Und äh, vor allem eben, Lia ist auch immer dabei und äh, kann in Luft schnuppern. Und das ist eigentlich ja, das Schönste, wo, wo ich der Lia mit auf den Weg will. Und eben den Aber muss sie denn eigentlich Tennis spielen oder darf sie auch etwas anderes machen? Ich mache ja vieles anderes mit. Ja. Eben, wir können, ähm, Jetzt ja ich jeder Pony mhm. reiten. Da hat sie seit anderthalb Jahren mega Freude. Ich fast mehr als Tennis noch. Das, und das haben, noch. Ja, und dann äh, sie gern schwimmt gerne, wir gehen, gehen Ski fahren mhm. jetzt im Winter, die erste Saison. Und da stand sie auch sehr, sehr gerne auf der Ski. Gestanden. Und wir haben eine Bambini-Gruppe jetzt gemacht. Auch. Wir haben jetzt mittlerweile sieben Kinder. Und äh, da ist sie immer sehr aktiv. Und ist äh, eine super Truppe. jetzt seit auch äh, ein gutes Jahr. Ja. Mhm.
1: Du, komm, wir schauen wir doch mal, was dich ausmacht. Wir haben nämlich eine sehr renommierte, starke Frau gefragt, Doris Leuthardt, die vor kurzem da war, was sie eigentlich von dir halten tut oder was dich auszeichnet tut. Da ist etwas Wunderschönes gekommen. da muss wir schnell rein. Ja, Martina Hingis hat als junge Frau plötzlich ist sie auf der Weltbühne und hat musste schnell erwachsen werden. Das war für sie persönlich sicher ganz schwierig. Gewesen. Aber... Sie hat mit Bravour nachher ihre Entwicklung geschafft, hat vielen jungen Frauen Mut gemacht, in Sport einzusteigen,
0: in Spitzensport. Und wenn wir heute gesehen, wie viele junge Tennisspielerinnen als Kind dann hat sie sicher einen grossen Verdienst dran. Und dazu gratuliere ich ihr.
1: Mhm. Schön, ja, oder? Ja, <lacht> du, wie blickst denn du eigentlich heute auf deine Tenniskarriere zurück?
0: Ja, mit Freude und Stolz. Und ähm, dass was ich erreicht habe, ist... Äh, ja, ich kann jetzt fast etwas mehr geniessen als in der Zeit, in der man wirklich in dem Tunnel drin ist, in der Bubble, wo man das Gefühl hat, ja, die Welt dreht sich eigentlich nur um einen herum. Äh, ja, man merkt dann später, dann, ja, es ist ein Leben nebenan. <lacht> Aber es ist in dieser Zeit eine sehr emotional, sehr intensive Zeit. Und ich bin froh, dass ich das erleben dank dem Sport und dank dem Tennis. Aber gewisse Sachen sage ich, okay, ich bin ja froh, muss ich jetzt nicht mehr ins Training muss ich das nicht mehr. Ich mache jetzt einfach das, was mir Freude macht und dass ich das erleben dass ich jetzt mit Elia die Zeit verbringen kann und mit der Familie. Und, und die
1: da, die da so viel mir. Darf <lacht> nehmen, oder? Was?
0: Dass du da auch so viel Zeit darfst und kannst genau, nehmen, das, oder? Genau, ähm, das ist eigentlich das Schöne daran, dass ich... Dank um Sport und eben wie das Tourist am dass viele, dank mir, jetzt den Weg nehmen und gehen können. Und das war sicher in meiner Zeit noch sehr Ausna also eine Ausnahme und sehr speziell. Und dass es jetzt immer normaler wird, dass man mit dem Sport ohne ein Mädchen, der Tennis ist ein wunderbarer Sport und ähm, man darf sehr viel erleben. Und äh, ja, dass der Weg eigentlich geöffnet ist. Und wenn das jemand will verfolgen will, dann kann er. Mhm. Komm, wir schauen wir mal schnell auf all deine Erfolge. Es ist nämlich unglaublich
1: eindrücklich. Wir haben eine kurze Grafik vorbereitet. Die ich hoffe, können wir können uns schnell anschauen. Hey, vier Jahre lang als Nummer eins. Exakt 209 Wochen waren es insgesamt. 43 WTA-Titel im Einzel, 64 WTA-Titel im Doppel, 25 Grand-Slam-Titel und eine Olympia Silber- Medaille in Rio 2016. Wo du, ähm mit acht in die Schweiz bist, und es wahrscheinlich überhaupt nicht einfach gsi ist, wie hast du dir vorstellen, dass du mal auf so eine Grafik liest?
0: Gott, <lacht> als ein achtjähriges Mädchen kannst du dir gerne vorstellen. Ich meine, man hat das, man hat die Träume, man hat die Vision. Und äh, ja, was überhaupt, ich das erste Mal, wo mir das ein bisschen näher, wurde, bewusster geworden ist, wenn ich Schweizermeisterin wurde mhm. bin, wo ich äh, eben das Le in Tarp Arbe gewonnen habe. Ja, ich Weltmeisterin. Und das sind so die ersten äh, Mosaiksteine äh, gesetzt worden, Aber und die ersten Juniore-Titel in Paris und in Wimbledon, da kannst du auch in Luft schnuppern, ja, auf dieser grossen Bühne zu stehen, später mal. Aber als achtjähriges Meidli, Mädchen hast äh, keine Ahnung, was auf dich dazukommt. Mhm. Und das ist eben manchmal auch ein schwieriger Traum gewesen, sich das recht finde Fürs Tennisspielen war ich immer vorbereitet. Gewesen. Das konnte ich gut, können, aber alles nebendran, es war alles ein Neuland, eine neue Welt für mich. Gewesen. Also auch, dass du überhaupt in die Schweiz bist. ich glaube
1: Man kann sich das gar nicht vorstellen. Oder? Wenn man so ein neues Land kommt, Sprache nicht kennt, ähm, die Leute nicht kennt, das ist schon... Also es macht ja wahrscheinlich schon auch wahnsinnig viel als Kind mit 8. Die du ja selber auch noch irgendwie... Äh, ja klar, ich bist.
0: Ich bin aus meiner Komfortzone natürlich rausgekommen und rausgerissen worden, kann man fast sagen. Weil ähm, damals in Tschechien sind mir als Kind ja, sind jetzt die materiellen Sachen noch nicht so wichtig. Man hat vielleicht einen Teddybär weniger, man hat ähm, eine Eisenbahn weniger. Die Sachen waren nicht immer so eben, greifbar, gewesen, wie, was ich für die Lia heute teile. Mhm. Es ähm, ja, ist machbar, oder? Und das ist, aber einem Kind ist das ja gar nicht so wichtig. Man will einfach die Zeit mit den Eltern. Irgendwie, man will spielen, man will draußen sein, man will Sachen machen. Und die Zeit für mich ist eigentlich viel wichtiger, wo ich dem Kind geben kann. Und nicht das Materielle. Und das ist, hat sie mir eben, meine Mutter, immer auf den Weg gegeben. Und das versuche ich auch mit Elia. Und das siehst du auch im Kind wie wichtig das ist. Und sie die Bestätigung immer sucht und will. Und ja, die Zeit ist eigentlich das größte Geschenk und äh, mhm. das habe ich dann, wo mit in die Schweiz sind, ja, Mama hatte dann weniger Zeit für mich, ich den dann in die Schule und natürlich Sprache, aber zum Glück habe ich ein gutes Gedächtnis gehabt. dann ist das eigentlich recht schnell gegangen, dass sie mich sehr gut integriert haben und dass eigentlich nicht mehr so ein Problem mhm. und Trotzdem war
1: es wahrscheinlich für die Schweizer da schon sehr aussergewöhnlich, dass ein Mädchen in diesem Alter erstens so gut spielt und dann als Mami so stark unterrichtet tut. Wie hast du das erlebt damals erlebt zu dieser Zeit? Ich nicht, ja, man man, das immer so,
0: man die, Ich meine, es war ähm, sehr intensiv. Gewesen. Klar, das Training, da hat sie das verlangt, aber es war immer sehr fair. Gewesen. Und danach hatte ich meine Freiheiten. Gehabt. Mhm. Noch auf dem Platz geblieben, weil sie ja 50 Stunden in der Woche Und dann, äh, ja, für mich hat sie drei dreiviertelstunden, anderthalb Stunden Zeit gehabt, dass ich auf dem Platz mit ihr war. Sie hat auch andere Kinder damals noch unterrichtet. Und äh, überhaupt, als Trainerin, ja, hast du eine breite äh, mhm. äh, Klientel. Und äh, wir sind dann alle auf dem Platz geblieben. Wir haben mit anderen Kindern Pingpong gespielt, wir, äh, wir sind go schwimmen, wir sind im Wale wir sind go äh, Fußball spielen. Also es ist jetzt nicht irgendwie, wie man es alle darstellt, ja die träumende Mutter, die nur aufzusehen ist, weil ich habe nebenher ein wunderschönes Leben gehabt und äh, mhm. klar, es ist äh, es ist streng gewesen, was was ihre Erwartungen gewesen sind, aber es hat sie ja dürfen, irgendwie hat sie hat sehr viel dafür getan, dass äh, dass man den Weg äh, haben können führen und dass mhm. man das auch äh, über die, de, die Leistung ich denke in vielen Familien ja ist der Leistungsdruck vielleicht anderspiere ist es auf dem Tennisplatz gesehen äh, klar hat sie auch wollen, dass sie gute Noten heimbringen aber äh, ja man will ja auch von den Kindern ein bisschen etwas das gut in der Schule sind das gute Noten haben dass vielleicht auch oder Mediziner oder irgendetwas werden und ja in der Schweiz ist das vielleicht nicht der Sport aber in anderen Bereichen
1: mhm. Der Fokus ist wahrscheinlich eben einfach anders. Genau. Und du hast es so wunderschön gesagt in einer sehr emotionalen Reihe 2013. Übrigens erst vor kurzem hat man das auch wieder gesehen auf dem Dock vom SRF. Und ich würde gerne mal schnell reinschauen, wie es sagt. So viel aus, über wunderschöne glaube ich, Beziehung, die wir hier
0: rausgeführt. Ich könnte die Worte wiederholen, die schon so oft vor mir gesagt wurden. Nämlich, dass der Sport alles war in meinem Leben und es wäre die Wahrheit. Aber ich möchte noch etwas Besonderes hinzufügen, das ein bisschen besser darstellt, wer ich bin und was dies alles für mich bedeutet. Ich wurde hinter dem eisernen Vorhang geboren. Meine Mutter wollte diesen Vorhang für mich öffnen. Deshalb habe ich schon als kleines Mädchen Tennis gespielt. 1980 gab es für meine Mutter wenige Möglichkeiten, mir ein besseres Leben zu bieten, die Freiheit zu erlangen und die Welt zu sehen. Sie wählte den Weg des Tennis, um aus dem Gefängnis zu entkommen, in dem wir lebten.
1: Ich glaube, in das Mami, wo das so gehört, das ist es so tiefst berührt. Und, oh ja. und das ist immer also, noch emotional. <lacht> <lacht> Nein, Nein. Nein ich auch. ich es gestern gesehen habe, hat's mir auch sehr, also wenn man das ja kann sagen über das Mami, äh, dann ist aber wie als Mami. Also wenn dir das Lied mal sagt, glaub, dann hast du vieles richtig gemacht. Wann bist du schön, dir bewusst ja, ja, Aber sie sagt ab und zu, ich habe Mami ist Ja, ja wenn, du das ich sehe, das fang schon ganz früh an, ja. ganz ans so Herz, ja. so wie die ja. Mami ja jetzt auch. Mhm. Wann bist du dir dessen bewusst gewesen? Also weiß ich, haben ja auch in der Teenager-Zeit also, als du 16 war, warst, bist mal gefunden, du machst jetzt das Ganze ohne Mami und so. Wann ist das Bewusstsein gekommen? was für eine äh, unglaublich wichtige Rolle sie eben auch gemacht, oder gespielt hat und aber auch, wie wichtig der Akte ist mit dem Tennis, wo euch hinter dem
0: eisenen Vorhang
1: äh,
0: Ja, dass ich als Frau irgendwie meine Freiheiten habe, dass ich selbstständig bin. All diese Sachen sind dann mit der Zeit natürlich gekommen, wenn man 16, 17 in diesem Alter ist und, und eben... Weltbeste in einer Sportart, dann kommen sehr viele Bewunderer und dann sagen sie, ja, bist die schönste, grösste, die beste. Oder? Mhm. Und sie ist eigentlich die einzige Person, die mich eben, wenn mit Mario mal kritisiert hat. Und das ja, sicher bringt sie, sie nicht mit Problemen, aber in der Pubertät mhm. sucht man sich ja irgendwie auch als Person und man will selber Entscheidungen treffen. und Das ist zum Teil auch praktisch unmöglich, weil ich habe keine Ahnung über viele Sachen gewisse äh, Sachen geht man auch mit machen lesen man kann... Äh, auf dem Tennisplatz habe ich meine Ent Entscheidungen muss selber treffen oder schlussendlich musst du ja äh, wissen wie, wie die Gegnerin wird dich bezwingen. aber das Wichtigste zwischen uns immer war, ist, wir immer wir Lösungen immer versucht zu finden und die haben wir meistens gefunden und das ist eigentlich wo der Bund immer so zusammengehalten hat und ähm, dass man auch viel Klar, jeder hat seine Diskussionen da aber die Lösungen denke ich, haben wir dann schlussendlich auch immer gesucht und gefunden und viel geredet und das ist denke ich sehr wichtig, mhm.
1: also Gott ja wahrscheinlich in der Pubertät. Äh, ja immer. das schon ist, nicht
0: plügern? Immer, hey, also
1: genau. Und das ist schon ja noch so. bei uns noch so wildig. <lacht> ja ja. Sie also, immer ich das halt schon immer gerne machen, das ist dann, wenn sie, sich das Hirn so umbaut. Und ich meine, das Fakt ist, bist du genau in der Zeit, wo man man ja wirklich zwischen Frau und und Kind steht und dann immer wieder hin und her switcht, bist du. Aber zurück dem, zu dem Thema,
0: weil einem wirklich erst bewusst, wenn man dann selber Mami wird. Also ja. wirklich, ja,
1: was, sie was man alles macht, für gemacht das. hat, ob
0: sie jetzt Windeln wechseln, für putzen. Ja, wirklich. Also Kleinigkeiten ja. äh, sage ich, wie viel Zeit man ja, mit dem Kind verbringt und macht und tut. Und dann sage ich mit 16, ich sage zu einem, ja, ja machst du das, und das und jenes oder und nicht so und so. Und willst du deinen eigenen Weg finden und suchen? Und dann stößt man halt zwischendurch an und äh, ja, das erwartet sich alles noch aber <lacht> Hast du das in dem Fall wirst erst wissen, eigentlich dem wirst Mama ja. wirst, was, was das alles braucht und ja, der Aufwand,
1: wie, wie riesig der ist. Ich glaube, darum sagt man ja sehr oft, man muss erst selber Kinder bekommen,
0: dass man täglich gewisse Sachen kann verzeihen kann. Ja. Ist dir das auch so gegangen? Oh, auf jeden Fall und sagst irgendwie, ja, ja man ist böse und man ist streng und das, aber ja, also, man macht ja auch so viel und ähm, dann denkst du irgendwie ja die, die Freude, die wo, kannst du mit ihnen teilen und das machen, das wird dann wirklich erst richtig dem bewusst, wo, wo die Liga auf die Welt kommt. Mhm. Hast du das mal gesagt? Ja, <lacht> ja so indirekt.
1: <lacht> ja, wirklich? wie also, ja, hat sie reagiert?
0: <lacht> ja, sie hat ja selber gesagt, gesagt, ja, was mal alles, also so alles, tut, was ich ja. also alles ja. alles <lacht> <machen>. <lacht> so alles mache. machen. ja ich sehe es jetzt. <lacht>
1: Und das wollte ich vorher sagen, du bist natürlich jetzt gerade in der Phase, in der ja zwischen der Frau und der Kind stehst und eben auch die Revolution teilweise musst du gehen, um dich ablösen können, bist du ja gerade eigentlich auf dem obersten Punkt deiner Karriere ähm, gestanden. Also eigentlich faktisch zum schwierigsten Zeitpunkt, oder, wo viele andere in der heutigen Zeit, man ist die 90 er Anfang 2000 dann einen PR-Berater, einen Manager und irgendwie alles vorgefiltert wird und, und du bist so ein bisschen sehr, sehr allein auf dem Weg gsi sehr, sehr selbst. Ja, das
0: Problem war, weil die Leute haben oft Angst, etwas zu sagen, Dass einem Kritik entgegenzubringen. Meine Mama wäre auch froh gewesen, wenn mal der Agent oder mal jemand anderes oder von der Sponsor oder vom Umfeld auch mal etwas gesagt hätte mhm. und die Leute sagten, okay, die haben Angst die verdienen alle. irgendwie Sie haben Angst, um etwas zu sagen, sie äh, den Job verlieren, oder? Obwohl, Das ist eine Stärke dieser Personen, wenn sie nicht von dir abhängig sind, dass sie dir auch mal etwas sagen können, ohne dass es. Aber das braucht ja auch ein gewisses Vertrauen. Ja. Und dass du sagst, okay, ja, man arbeitet an diesen Sachen, man schafft an dieser Kritik. Und, äh, man geht weiter, ohne dass sie entlohnt wird. Ja, genau.
1: Hättest du dir das gewünscht? Weißt, jetzt im Nachgang, ich, nicht du... meine Mami. War... <lacht> <lacht> Aber ich wenn dann du dann so tags auf dein Interview zurückguckst, hättest du dir das manchmal gewünscht, dass du gesagt hast, es wäre echt gut gewesen, ich wäre froh, gewisse Fettnäpfle nicht jetzt nicht müssen
0: treten im Nachgang. Oder das du, heißt, das gehört halt einfach auch dazu. Und Nein, es gewisse so... Sachen würde ich sicher... Äh, ja, man sagt dies oder jenes wie... Wie man es in diesem Moment denkt. oder Natürlich ist man nicht so gebildet oder ausbildet mhm. in mit den sagt, Sachen, ich mein ja, äh, wie man alles politisch äh, korrekt, korrekt. Äh, sagt. Und, äh, das ist sicher das ein oder andere ja, äh, seine Sachen mit sich gebracht. Oder? Aber ich sage, oft ist es ja gerne nicht so formulieren oder so gemeint, wie das dann überkommen ist. Mhm. Man, dort das zeigt sich auch ja deine Offenheit. Die Direktheit, die ja eigentlich etwas... Um das haben mich. ja viele auch geschätzt, dass ich... Total, das sehr ist ein eine Stärken, <lacht> ja. oder? Und es musst ja wenn von 20'000 Zuschauern musst du auch gesund Selbstvertrauen entgegenbringen mm. und sonst äh, bist du ein kleines Huscheli zum Teil und sagst, okay, dann kannst du gerne nicht so auftreten. Und dann musst du ja auch stark sein und äh, selbstbewusst und äh, auf das Vertrauen, was du kannst und... Ja, das mhm. das braucht aber in der Schweiz
1: ist das ja dann nicht immer nur gewünscht, gerade als Sportler, oder hat man manchmal das Gefühl? Oder? Nein, man
0: hat es einfach so noch nicht gekannt, sage ich auch. Mhm. Es ist so, eine ähm, also Arroganz, oder äh, ja, die so zu selbst, ja, hat es aber man hat nie das hintergefragt, ja, warum ist sie so? Oder? Mhm. Warum braucht das das? Und auf so einer Weltbühne mit den besten Spielerinnen, damals Williams oder Davenport und Capriati, Amerikanerinnen, die werden schon mit diesen Sachen geboren. Mhm. Dann nimmt man das ja von klein auf, du bist die beste und du wirst die Größte sein und du wirst alles gewinnen. Das ist ja alles, nice, alles normal. oder? Und wenn man aus kleine kommst, das das mal, du der kleinen Schweiz kommt, dann soll man das bescheiden.
1: Du ist der im Sport. Das ja, muss man vorstellen. Es <lacht> ist sich die Schweiz ja so eigentlich auch nicht gewohnt, oder? dass über dermaßen auch eine Strahlkraft hat. Und dann steht in noch und sagt ihre Meinung und ist irgendwie selbstbewusst.
0: Ja, allgemein von den Frauen würde ich jetzt mal sagen, ja. dass man...
1: das noch dazu, ja, <lacht> dass du noch eine Frau warst, so, ein <lacht> junge, eine Attraktive, das eine
0: ist, schöne. Ja, sicher hat das auch gekackt, aber ich denke, das hat meinen Weg auch gegebnet. Und äh, ich sage, dort bin ich das gesehen und habe es auch so überbringen, müssen, weil sonst wirst du gerade zerdrückt oder, auf dem Tennisplatz. Aber außerhalb des Platz bin ich ja nicht so gesehen weil ja, ich... Ich war vor 20 Jahren nicht anders als jetzt.
1: <lacht> Wenn du heute so auf die Tennisleben zuguckst, was ist für dich der schönste Moment bei all diesen Erfolg, der wo du am meisten
0: daraus erziehst? Ja, das ist eigentlich schon ein bisschen das, was man vorher gezeigt hat, weil da wirst du ja und ausgezeichnet für dein Lebenswerk, oder? Mit die gewissen Sieg, Einzelni, ob sie das Grenzleben das erstes Turnier All diese Sachen waren ein kleiner Teil vom Grossen und Ganzen. Und das Wochenende, wo ich da mit meiner Mutter war, die Auszeichnung, Hall of Fame zu werden Klar wird es in Amerika wird es viel größer. das kennen wir in Europa weniger noch weniger. Aber es ist schon eine sehr eine schöne und riesige Ehre und Auszeichnung, die man hier mhm. bekommt. Und, ja, es ist nicht ein einzelner Mensch, ein einzelnes Grenzleben. Es ist für die ganze Karriere.
1: Eben, und die ist ja bei dir sehr imposant, weil du hast es doch auch geschafft hast, zweimal ein Comeback zu machen. Und also jedes Mal wieder die Energie zu haben, noch mal einzusteigen, dich dem Druck zu stellen. Zuerst mit
0: 22 aufgenommen. Ich war noch nicht fertig. War irgendwie. <lacht> ist, ist das echt und, das Gefühl gewesen, so für, dich, ja. für dich selber? Oder weißt, das ein, das Einzelcomeback schon ein bisschen. Wenn ich es jetzt nicht mache mit 25, dann mhm. ist es nachher spät, ist der Zug abgefahren. Und im Doppel habe ich dann gemerkt, ja, es war vielleicht auch ein bisschen Situation Ich habe mit äh, der Sabine Lisicki und Anastasia Paul trainiert und hatte ich das Gefühl, gehabt, ja, aus dem Stand und so ein bisschen mitspielen, das geht, vom Level her. Und dann haben wir dann ziemlich schnell mit der Sabine dann das zweite Turnier, wo wir zusammen gespielt haben, in Miami gewonnen. Oh, dann habe ich gedacht, ups, das geht ja noch. Ich dann irgendwie noch Coach auf dem Platz sein äh, für die nächsten vielleicht zwei, drei Jahre, die ich äh, gemacht hätte kann ich nicht auch noch selber, irgendwie auf dem Platz stehen und die Erfolg feiern. und das haben wir ja auch immer recht gegeben. Oh, ja, absolut und vor allem beeindruckend ist, dass du das ja mental
1: auch immer hast mögen heben und das ist sehr beeindruckend woher kommt das eigentlich die
0: mentale Stärke von dir das würde ich jetzt wirklich sagen das ist von meiner Mami weil das hat sie mir wirklich auf dem Weg mitgegeben wie ich vorher gesagt das ist sehr auf dem Platz irgendwie streng war. und eben, Man hat sich müssen konzentrieren, man hat äh, seine Sachen einfach so ausführen, wie, wie das ähm, verlangt ist. Aber nicht nur auf dem Tennisplatz, eben viele Sachen. Es so eine Lebensausbildung, die wo, wo sie mir mit auf den Weg gegeben hat. Und das kann ich auch heute irgendwie immer wieder einsetzen. Und das ist äh, eigentlich das, dass man, ja, sie hat immer ja, wenn das Training härter ist als Match oder was du nachher erlebst, dann ist alles einfach und da hat sie auch recht <lacht> <lacht> wenn, ich, wenn ich sie irgendwie den Druck halte, dann bin ich auf alle alles vorbereitet. Klar ist es für sie auch schwierig, als Mami und irgendwie Trainerin und die Freundin alles in, in einem, oder? Aber äh, sie hat als Trainerin mir alles Meiste abverlangt und äh, das ist auch richtig, gewesen, oder? Weil sie wusste, wo wo meine Schwachstellen sind und was sie aus mir herausholen kann, weil wir sehr viel Zeit zusammen verbracht haben. Und das hat sich ja auch richtig empfohlt, weil ich war eher, so eher auf der legeren Seite war. Ja, ich ich wollte mich zwischendurch durchmogeln und sie war eher so die, die immer den Weg ähm, eigentlich, ja, das richtig empfunden hat. Und, ja, das war eigentlich die beste Vorbereitung fürs Leben. Mhm.
1: Sie hat immer gesagt, äh, auch in diesem Dock so wunderschön, oder? sie hat früher am Morgen schon gesehen. je nachdem wie du aufgestanden ja. bist, weil du dann quasi <lacht> auch drauf warst. Aber es war etwas Schönes gesagt, sie war auch Freundin für dich in dieser Zeit.
0: Genau, ja, weil, ja, man sagt irgendwie, es ist ein sehr emotionales Leben, sehr intensiv. Man hat seine guten Tage, man hat auch seine schlechten Tage. Und da ist sie immer für mich da gewesen. Man, man freut sich, man verdrückt Tränen und das haben wir alle alles zusammen können so erleben können. Und äh, ich finde es auch super, dass eben sie als Trainerin ja, auch immer hat können, mit mir ein bisschen sein und das, mhm. wie man sieht, ja, zum Beispiel eben wie der Ashley Barty, wo jetzt mit 25 aufgehört hat und äh, sagt, ja, ähm, sie will Familie. Und sie bringt
1: eben auch die mentale Fokussierung
0: nicht an. Ja, aber es ist nicht nur Glamour, oder? wenn man ja. Es ist auch sehr früh, wie ich, in den Zirkus eingestiegen, mit 15, 16. Dann hat sie schon mal mit 18 Auszeit genommen. Und dann haben wir das äh, bis es 1 geschafft. Und sie ist auch sehr polisportiv und eine sehr äh, sportliche Frau, dynamische Frau. Sie hat irgendwie alles irgendwie auf dem Tennisplatz drauf. Oder? Und sie ist auch, Schön zum zualogan, wenn sie gespielt hat, oder? Das ganze Repertoire. Aber es ist auch das Leben, eben man, man bringt auch gewisse Opfer, äh, um das Leben können zu führen. Und Australien ist auch sehr weit. Vor allem, <lacht> ja. man ist im Januar, ist man daheim, spielt die Turnier und dann ist man den Rest des Jahr eigentlich nur noch unterwegs. Und ich habe meine Familie immer dabei, gehabt, mit Mami und Mario. Und das ist auch das Schöne daran. Ich habe jetzt das Highway, wie sie jetzt hat. Nicht so verspürt. Oder? Mhm. Man hat immer das Umfeld um sich herum. Gehabt. Ich will gerne Heiko gekommen, habe ich Rüssel gehabt. Wenn in Amerika zum zweiten Standpunkt habe, um sich immer wieder etwas oben abzuholen und ein neu aufdenken und immer wieder zurück nach Australien. Also ich habe das sehr gut nachvollziehen, dass sie den Entscheid gefällt. Hat mhm. jetzt.
1: Was ist aus deiner Sicht heute das größte Opfer, das du in diesem verbracht hast? Also die Familien ist es nicht, oder? weil sie ja auch so ein bisschen hat in den Interviews.
0: Ja, wie man mit der sagt, okay, sie hat alles erreicht in dem Interview, wo sie mhm. gesagt hat, was wo sie hat wollen wollte. Man will Wimbledon können, man will Australien von dem einheimischen Publikum können. In Paris hat ja auch, oder? Und das ist bei mir auch ein bisschen so ich, meine, ich habe für mich selber alles gut, erfüllt, oder? Ja. Und ich bin auch nicht der Jäger noch ähm, Rekord. Und ja, was will? Manchmal fragt man sich irgendwie, was will man noch mehr erreichen? Und ja, noch länger nur ein sein, noch besser zu werden und immer weiter und weiter. Und es braucht immer mehr und mehr Aufwand, oder? Und irgendwann, ja, der Körper macht mal nicht mehr mit und das hängt alles ein bisschen zusammen mit dem Kopf dann auch natürlich, mhm. dass man dann einfach die Kraft in nicht mehr hat und sagt, okay, oben aber, Aber im Sport kannst du einfach nicht einfach oben runterkommen, oh. weil das geht einfach schnell vorbei.
1: Aber das war bei dir oft so, oder? du bist dann wirklich ausgestiegen und bist und dann oben, bist dann wirklich einmal runtergefahren und hast dann wirklich einmal zwei, drei Jahre nichts gemacht. Also mit 22, bis 25, du hast du, glaube ich, viel Zeit gelassen. Nachher 2017 war auch noch der spezielle Vorfall, wir man gar nicht groß darüber reden, aber ich glaube, es war sehr einschneidend, wo du dir nach, einem, nach dem Doping vorfiel, glaube ich, auch sehr viel Zeit. La hast. Und jetzt ist eine Zeit gekommen mit, mit der Lia. Wie, wie wichtig ist es eben gerade auch nach so Wendepunkten, jetzt wie 27, dass man sich dann nachher eben auch Zeit nimmt, also so zum wieder
0: anzukommen? Oder, ja, oder man hat einfach sehr viel Höchs und Tiefs erlebt. Ja. Oder? Das ist so, weißt, wie man wie ist so ja, Und sich wieder zurückgeschaffen und auf... Wenn... Also, wenn jetzt weißt, was, was, wie hast,
1: was hast du nachher gemacht, dass dir entweder das hast du das entweder abkriegst, nach vier Jahren Nummer eins, oder dann zwei, sieben, auch noch eine Wendepunkt, Tiefpunkt, dass Nein. du wieder äh, einfach in eine normale, energetische Ausgangslage <lacht> gekommen bist, wo du gut mit dir bist, auch wieder Max und mhm. mental fit warst. Mhm. Ähm. Ja,
0: Im ersten Moment ist es wie eine Erleichterung. Oder? Man muss nicht mehr für das nächste Turnier trainieren, man muss nicht mehr das, man muss nicht mehr all deine Sachen und ähm, Irgendwann wird es ein bisschen fast, sagen mal, langweilig. Oder? Man hat die Ruhe <lacht> <rein> nicht mehr. <lacht> so okay, was mache ich jetzt mit dem Rest von meinem Leben? Mm -hmm. und, äh, das war im ersten Fall so. Gewesen. Mm -hmm. oder ich war ein bisschen Ich war immer noch auf dem Tennisplatz. Ja. Ich habe Exhibitions gespielt. Ich habe dann Team Tennis gespielt in Amerika. Und dann habe ich auch wieder so das Vertrauen gefunden. Ja, ich könnte es ja noch. Oder? Mm -hmm. Aber dann hat es vielleicht auch mal ein Jahr, zwei gebraucht, um zu sagen, ähm, man darf durchschnaufen. Und ja, packe ich das noch? Oder? Man fragt sich dann auch, habe ich das Level noch? Kann ich da noch mithalten, mitleben, ähm, mitheben mit den anderen Spielerinnen? Weil äh, ja, es geht ja immer weiter. Äh? Wenn die anderen schlafen ja auch nicht, die wollen auch an die Spitze kommen oder sind schon dort. Und ähm, ja, das. Äh, den, Namen und den Rang und Namen, den ich mir verschaffen habe, willst du ja auch nicht immer so aufs mhm. Spiel setzen. Und, äh, ja, von dem hatte ich auch Respekt und Angst gehabt. Und ähm, ja, dann hat es halt seine Zeit gebraucht und dann ist es halt recht gut rausgekommen mit dem doppel Ich habe mit dem gerne nicht mehr gerechnet, ehrlich mm -hmm. gesagt. Ich habe, finde ich mit dem Ziel, ja, ich gehe jetzt noch eine Doppelkarriere go das hat sich ein bisschen so ergeben. Was einfach immer am schönsten ist, wenn es so ergeht. Was macht dich denn heute glücklich? wenn äh, Lia ein Lächeln im Gesicht ja, hat. Ja. Morgen. Ja, das ist irgendwie, wenn sie wieder neue Sachen lehrt. Oder eben jetzt fängt sie auch viel mehr an zu kommunizieren, man kann miteinander schwätzen ja, man kann sich schon fragen und antworten. Und äh, was ihr Freude macht. Und, ja, ein Lächeln aufs Gesicht zaubern, das macht mein Herz auch warm. Ist, ja,
1: yes, also ich kann das so nachfühlen. irgendwo. Wo, wo du heute als Martina sagen wo stehst du heute für dich als Frau, als Mami abschließend?
0: Ja, das ist eine Definition. Also ich, wir reden jetzt genug über die Sachen, was äh, Freude und Leid und all diese Themen ja ja. sind. Und ich denke, das ist das Wichtigste, dass man mit sich selber im Reinen ist und äh, dass man sich gewisse Challenges und Vorsätze und die Ziele verfolgt und die Sachen einfach ich, über die Sache stehen, oder auch oft, äh, was ich mit Elian nicht immer <lacht> von Anfang an hatte. Das ist ich gut, das hört auch ja. nicht auf. Also. Dann irgendwie auf dem Tennisplatz, äh, kann ich anders. und äh, auch wenn ich vielleicht mit dabei oder physisch nicht immer ankomme, ich weiß was passiert, oder? Man, noch so viele Jahre äh, den Instinkt. und äh, die, ist einfach all diese, da, die, die sind da du kannst einfach auf abrufen, oder? und die ist echt, da weiss ich weiß da mache ich gut die kann ich aber äh, das mami ist äh, jeden Tag eine Herausforderung.
1: <lacht> Aber du hast ja wahrscheinlich auch ganz einen ganz guten Instinkt, könnte ich mir vorstellen, noch als mami, äh, also ja. bis jetzt. Äh, sie ist noch da. Sie, <lacht> sie schaut dich ja die an und sagt, ja. ich liebe dich, Mami. Oder ich kann dich gerne. Ja, gern. also, gern, ja. ja schon schon sonst also. essen. <lacht> äh, schon das. mal Highlights, definitiv. Definitiv. Hey, äh, was wünschst du dir noch für die nächsten zehn Jahre? Dich, oh, das ich ist so
0: wie Ich bin ein Mensch, der von fast gar so nicht. instinktiv <lacht> immer von Tag zu Le Tag lebt. Und äh, da machen wir alle nicht so wirklich mm. Gedanken, was ich in den nächsten zehn Jahren. Wir haben, sagen wir die nächste Woche planen, die nächsten Monate. Aber äh, so weit wollen äh, wir uns überraschen. <lacht> «Go with the
1: flow». He. Genau. Das ist
0: sehr, Und ein bisschen habe... mehr so «mein Motto». Mein Motto». <lacht>
1: Hey, total schön, bist du da war. Ähm, ich freue mich sehr, dass du darfst. jetzt auch noch so ganz einen ganz anderen Lebensabschnitt geniessen darfst. Ich hoffe, ihr habt noch ganz, ganz viele schöne Erlebnisse. Ich glaube, bei dir wird wahrscheinlich auch wieder irgendetwas kommen, wenn du so mit dem Flow mitgast, <lacht> wirst du dann Bestimmt wird äh, uns wahrscheinlich auch überraschen. Auf jeden Fall freue ich mich sehr. Danke vielmals für das offene Gespräch. Merci beaucoup. Und äh, ich würde mich freuen, wenn ihr auch schaut, nämlich am nächsten Montag, wenn sie da heisst, Lesser hier auf dem Bis dahin, eben durch da Sorge. Tschüss zusammen.
0: Lesser. Die Talkshow wurde Ihnen präsentiert von Fashion Fish, dem Factory Outlet in Schönenwerth.